0: Waarschijnlijk stel ik u teleur vanmiddag... toen het congres georganiseerd werd vroeg... maar van willigen mij om te spreken over de invloed... van Ambrosius in de vroege kerk en in de reformatie. Het was voor mij al heel snel duidelijk dat dat veel te veel was. Ik concentreer me dus en zal iets zeggen... ...over Ambrosius' invloed in de reformatie en speciaal op Calvijn. Al vele jaren geleden ben ik op de leer van de eenheid bij Calvijn gepromoveerd... ...dus het was weer een beetje een oude liefde ook. Goed, wanneer Johannes Calvijn kerkvaders aanhaalt... ...of naar hen verwijst als voorbeelden, spelen een aantal motieven een rol... In de eerste plaats wil hij hen eren als toonbeelden van geloof, wijsheid, moed of andere voortreffelijke eigenschappen. Zo verwijst Calvin naar enkele kwesties waarin Ambrosius verwikkeld was tijdens zijn leven, waarin het ging om het onderscheid tussen burgerlijk recht en kerkelijk recht. En in dat verband schrijft hij... We doen er goed aan oog te hebben voor de bijzondere en gematigde opstelling van deze heilige man. Voor zijn wijze beleid, maar ook voor de daarmee verbonden fierheid van gemoed en zelfvertrouwen. Vervolgens gebruikt de reformator vooral in zijn meer dogmatische werken de kerkvaders als gezaghebbende autoriteiten. Met name in de controversiële kwesties die op dat moment spelen... Kerkvaders genieten immers groot gezag, zowel in het Rooms-Katholieke kamp als bij de reformatoren. Om die reden zijn in de geschriften van Calvin veel meer directe citaten uit kerkvaders te vinden dan uit de middeleeuwse schrijvers of 16e eeuwse schrijvers met enige uitzondering van Erasmus, die haalt hij meer dan honderd keer aan... Dit verklaart ook dat Calvin soms bepaalde kerkvaders naar zich toe interpreteert. Zo stelt hij categorisch op een bepaald moment... ...Augustinus staat geheel aan onze kant. Augustinus totus noster. Of ook in het debat met Servet over de eenheid. ...Tertullianus staat geheel aan onze kant. Tertullianus totus noster terwijl dat absoluut niet altijd het geval is. Op andere momenten gaat hij selectief te werk. Hij citeert passages uit de kerkvaders die zijn visie ondersteunen, maar gaat stilzwijgend voorbij aan opvattingen die hem niet welgevallig zijn. Zodoende komt uitdrukkelijke kritiek op de kerkvaders ook minder voor. Maar ze is wel aanwezig. En de passages waarin dat gebeurt, verdienen extra aandacht. De reformator is namelijk van mening dat het leerstellige fundament van veel kerkvaders wel goed was, maar dat zij daarop ondeugdelijke en verkeerde opvattingen gebouwd hebben. Hij zegt dit wellicht het duidelijkst in zijn commentaar op 1 Corinthe 3, en in dat hoofdstuk heeft Paulus het over het fundament waarop de gemeente van God gebouwd is, namelijk Jezus Christus. Dat is het enige goede en degelijke fundament. Maar het is wel van belang wat daarop gebouwd wordt. Zijn dat goud, zilver of kostbare stenen? Of bestaat dat uit hout, hooi of stoppels? Wie op het fundament Christus gebouwd is, wordt op de dag van het gericht behouden. Maar als er op dat fundament met ondeugdelijk, vergankelijk materiaal gebouwd is, zullen die werken verbrand worden in het vuur van het gericht. In dat geval wordt de gelovige wel behouden, maar als door vuur, lezen we. Hij leidt namelijk... Tijdelijk verlies, omdat zijn werken niet vol zijn voor God. En naar aanleiding van deze passage, merkt Calvijn op. Het staat vast dat Paulus hier over hen spreekt, die altijd wel het fundament behouden, maar hooi met goud, stoppels met zilver en hout met kostbare stenen vermengen. Zij bouwen immers op Christus, maar vanwege de zwakheid van het vlees laten zij enige menselijke inzichten toe of wijken door onwetendheid enigermate af van de volstrekte zuiverheid van het woord van God. Zo zijn ook veel van de heiligen geweest, namelijk Cyprianus, Ambrosius, Augustinus en dergelijke. Als je dat wilt, kan je er ook uit recente tijd aan toevoegen Gregorius en Bernard van Clairvaux. En nog wel andere, zoals zij die hoewel ze de bedoeling hadden om op Christus te bouwen, toch dikwijls van de goede manier van bouwen zijn afgeweken. In de derde plaats gebruikt Calvijn de kerkvaders en latere schrijvers in zijn exegetische werken als discussiepartners. In het algemeen toont hij veel respect voor de exegetische arbeid van de kerkvaders, maar bespaart. Hun, zijn kritiek ook niet. Ik wil nu eerst iets zeggen over Ambrosius als exegeet... dat is het langste stuk van mijn lezing... en hoe Calvin daarmee omgaat. Ambrosius heeft een nodige bekendheid gekregen... als uitlegger van de Heilige Schrift. In recent wetenschappelijk onderzoek is daar ook veel aandacht aan geschonken. Toch klinken vrijwel van meet af ook kritische geluiden over de kwaliteit van zijn exegese. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij nogal wat plagiaat pleegt. Sommigen zeggen zelfs dat hij kritiekloos allegorische verklaringen overneemt van Philo en Origenes. En bovendien zou zijn uitleg moralistisch getoonzet zijn. Grondig onderzoek heeft even laat, evenwel laten zien dat deze beschuldigingen vaak al te zwaar zijn aangezet... en dat de exegese van Ambrosius zich niet in negatieve zin... onderscheidt van die van andere kerkvaders, in tegendeel. Verrassend is dat in de tijd van de reformatie sprake is... van een herwaardering van de exegetische arbeid van de bischop van Milaan. Toegegeven, Luther kan in zijn preken... Luther kan over zijn preken over de zes scheppingsdagen een scherp oordeel vellen. Ambrosius heeft zes boeken over genesis geschreven. O, hoe slap zijn ze! Maar verder acht hij zijn werk als schriftuitlegger en theoloog zeer hoog. Na Augustinus is hij de meest betrouwbare van de kerkvaders. En ook bij Calvin vinden we nauwelijks een kritisch geluid over... Ambrosius als exegeet. Integendeel, de reformator haalt hem regelmatig met instemming aan. Nu dienen we daarbij wel in rekening te brengen... dat er een aantal exegetische werken op naam van Ambrosius staan... die niet van hem afkomstig zijn. Ik doel uiteraard op de collectie van vroege commentaren op de brieven van de apostel Paulus, die tegenwoordig aangeduid wordt als Ambrosiaster, om ze te onderscheiden van de echte Ambrosius. Het gaat hier om een onbekende schrijver uit de tweede, eeuw, uit de tweede helft van de vierde eeuw, die de bijbeltekst zoveel mogelijk letterlijk uitlegt, waarbij de allegorese vrijwel volledig afwezig is. Zijn commentaren zijn bekend geworden onder de naam van de kerkvader Ambrosius, totdat Erasmus aantoonde dat ze niet door hem geschreven konden zijn. Overigens verwijst Erasmus regelmatig naar Ambrosius als de schrijver van dit werk. En datzelfde doet ook Calvijn die deze commentaren in zijn... Uh, die deze commentaren in zijn uitleg over de brieven van Paulus met grote regelmaat aanhaalt. Regelmatig stemt de Reformator met Ambrosiaster in, maar hij uit ook zijn kritiek. Nu, het zal duidelijk zijn dat we dit soort verwijzingen naar Ambrosius tussen aanhalingstekens in deze lezing niet kunnen gebruiken. Daardoor vermindert het aantal expliciete verwijzingen van Calvijn naar de kerkvader aanzienlijk. Maar degenen die overblijven zijn belangrijk genoeg om enige aandacht aan te schenken. We beginnen met een heel bekend gedeelte uit het werk van Ambrosius. Het kopje wat er boven staat is Jacob de bedrieger. Welke uitleg geeft Ambrosius? ...van de geschiedenis waarin de aartsvader Jacob zijn oude blinde vader Isaac bedriegt... ...en met behulp van zijn moeder Rebecca zich vermomt als zijn oudste broer... ...en op een listige wijze de eerstgeboortezegen van zijn vader weet te verkrijgen. Genesis 27. Ambrosius verklaart deze geschiedenis allegorisch en doet dat met grote verve. Zijn allegorische uitleg heeft drie spitsen. Een moralistische, een christocentrische en een tussen aanhalingstekens heilshistorische. Allereerst iets over de moralistische uitleg. Zoals bekend gebruiken nogal wat kerkvaders de allegorezen onder meer... om de zonde van de heiligen uit de Bijbel te minimaliseren. Weg te verklaren of positief om te duiden. Dat doet Ambrosius in deze passage ook. Hij span zich in om de spanningen die in het gezin van Isaac ontstaan... doordat hij een duidelijke voorliefde heeft voor Ezo... terwijl Jacob de lieveling is van Rebecca, positief te duiden. Hij stelt dat beide ouders hun zorg tonen en liefde voor hun zons... op hun eigen manier en vanuit hun eigen motieven... In feite willen zij niets anders dan dat Ezo en Jacob gelijk behandeld worden en dat de een niet de mindere is van de andere. In het feit dat Isaac meer naar Ezo trekt en Rebecca meer naar Jacob, vullen de beide ouders elkaar aan. Bovendien, en dat is van belang natuurlijk, is het zo dat Rebecca het geheimenis van de belofte van God dient wanneer zij de voorkeur geeft aan de rechtvaardige Jacob boven de onrechtvaardige Esau. God had immers beloofd dat de meerdere de mindere zou dienen. Dat betekent ook dat zij met haar liefde voor Jacob het beste met Esau voor heeft. Zo bewaart zij haar oudste zoon immers voor een groter oordeel van God dat hem zeker zou treffen wanneer hij de zegen ontvangen zou hebben en die daarna zeker verzondigd en verloren zou hebben. Na dit alles zal het duidelijk zijn dat Ambrosius Jacob in een zo gunstig mogelijk licht stelt, terwijl Ezou in donkere kleuren getekend wordt. Het positieve beeld van Jacob wordt onderstreept in de tweede allegorische toespitsing. De Christocentrische. Jacob neemt namelijk twee onschuldige lammeren uit de kudde en bereidt daarvan een maaltijd voor zijn vader. Hierin blijkt volgens Ambrosius zijn geloof dat voor de patriarch geen enkel voedsel aangenamer was dan Christus. Die als een schaap naar zijn dood werd geleid en als een lam ter slachting. Deze Christus, zo vervolgt de kerkvader, is ook nuttig voedsel voor het volk dat uit Jacob geboren zal worden en waarvan hij de voorafschaduwing, typos, in zich draagt, omdat in hem de vergeving van zonde te vinden zal zijn. In de derde plaats ziet de kerkvader ook in de kostbare kleding, de stola van Esau die Jacob aantrekt, een allegorische betekenis die min of meer een historisch karakter draagt. Dit is namelijk het kleed van het Oude Testament... van profeten, priesters en koningen. Dat kleed is van het Joodse volk afgenomen... omdat het door de goddeloosheid had veronachtzaamd... en het in de duisternis had weggeworpen. Daarom is het nu aan het christenvolk gegeven... dat er het juiste gebruik van weet te maken. Bij hen bij de christenen dus, vertoont de mantel van het Oude Testament ook weer zijn ware glans. Ambrosius sluit deze passage op de volgende manier af en ik citeer hem nu letterlijk in vertaling. Isaac herkende de bekende geur van zijn zoon. Hij herkende het kleed van het Oude Testament, maar de stem van het Oude Volk herkende hij niet. En daarom merkte hij dat die anders was. Want ook vandaag blijkt, blijft hetzelfde kleed... maar de beleidenis van een vromer volk... is begonnen wel welluidender te klinken. Terecht heeft Isaac dan ook gezegd... de stem is wel Jacob's stem... maar de handen zijn Esaus handen. En hij heeft de geur van zijn kle kleding geroken. En wellicht is dat de reden dat wij niet door de werken gerechtvaardigd worden, maar door het geloof. De zwakheid van het vlees is namelijk een hinderpaal voor de werken. Maar het heldere licht van het geloof, dat vergeving van zonden verdient, stelt in de schaduw wat er verkeerd is in de daden. Het zal u verbazen, beste vrienden, dat Calvin met grote instemming naar deze verklaring verwijst. Dat is daarom verrassend als we bedenken dat de reformator de allegorische schriftuitleg op vele plaatsen in zijn werk categorisch afwijst. Zo wijst hij bijvoorbeeld het schriftgebruik van Augustinus, op dit punt nogal eens kortweg van de hand, waarbij hij deze door hem zo gerespecteerde kerkvader zelfs met name noemt, en dat is niet gebruikelijk. Een voorbeeld uit zijn commentaar op het zonvloedverhaal, waar hij schrijft... Met opzet ga ik aan de allegorische uitleg van Augustinus die zowel in het vijftiende boek van de stad van God als in het twaalfde boek tegen Faustus de ark als voorafschaduwing betrekt op het lichaam van Christus. Ik vind daar namelijk nauwelijks iets in dat werkelijk hout snijdt. Einde citaat. Maar hij gaat op die allegorische verklaring van Ambrosius op een andere manier in. En dat gebeurt niet terloops. We kunnen het dus niet als een soort bedrijfsongeval beschouwen... waaraan we niet te veel belang hoeven te hechten. De exegese van Calvin komt namelijk voor in zijn commentaar op Genesis, op 1554... maar ook in vrijwel alle edities van de institutie. En in de institutie treffen we de desbetreffende verwijzing naar de kerkvader. Zelfs al vanaf de editie van 1539, dat is de tweede, eh, treffen we hem aan. Daar vormt deze allegorische uitleg de climax... van Calvijn's belangrijke uiteenzetting over de rechtvaardiging door het geloof. Het centrale dogma als we dat zo mogen zeggen, van de vroegere reformatie. Deze stand van zaken geeft in elk geval aanleiding tot de volgende twee vragen. Hoe verwerkt de reformator Ambrosius exegese en waarom beroept hij zich op hem? Wanneer we nagaan op welke wijze Calvijn deze patristische exegese verwerkt, blijkt al heel spoedig dat hij aan allerlei details uit de veelkleurige allegorezen van Ambrosius voorbijgaat. Hij concentreert zich op dat wat hij ziet als de kern. En die vindt hij in het slot van de beschouwing van de kerkvader, die we zo even in vertaling hebben weergegeven. In de institutie geeft hij het begin van deze passage als volgt weer. Dat Isaac de geur van de kleren opsnoof duidt er wellicht op dat wij niet door de werken gerechtvaardigd worden, maar door het geloof. Bij Ambrosius lijkt dit een terloopse opmerking. In elk geval is het bij hem niet veel meer dan een van het brede palet van allegorische toepassingen uit dit stukje uit Genesis. Maar bij Calvin wordt het de centrale gedachte van waaruit de hele passage bij Ambrosius geherinterpreteerd en geannexeerd wordt. In zijn commentaar op Genesis schrijft Calvijn namelijk de allegorie die Ambrosius uit deze passage afleidt, bevalt mij wel. Jacob, de jongere broer, wordt gezegend in de persoon van de eerstgeborene. De kleren die hij van zijn broer geleend had verspreiden een geur die aangenaam en welriekend was voor zijn vader. Op dezelfde manier, en nu verspringt de gedachte, op dezelfde manier worden wij gezegend, zoals Ambrosius leert, wanneer wij in de naam van Christus verschijnen voor het aangezicht van de hemelse vader. Wij nemen van hem het kleed der gerechtigheid aan die door zijn geur aan ons zijn gunst verschaft. Kortom, wij worden gezegend wanneer wij in zijn plaats gesteld worden. Einde citaat. Hier wordt overduidelijk dat Calvijn de allegorische uitleg van Ambrosius volstrekt leest vanuit de reformatorische leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Aan vrijwel alle andere aspecten die de kerkvader in dit verband aansnijdt gaat hij stilzwijgend voorbij. En terwijl Ambrosius het kostbare kleed van Ezo dat Jacob aantrok duidt als het Oude Testament, herinterpreteert Calvijn dat op een allegorische wijze als het kleed van de gerechtigheid van Christus waardoor wij gerechtvaardigd voor God kunnen verschijnen. In het licht van dit alles laat de vraag zich althans voorlopig beantwoorden: waarom doet Calvijn dit? Het lijkt erop dat de reformator er zo op gebrand is, deze gezaghebbende kerkvader op te voeren als getuige voor de reformatorische leer van de rechtvaardiging, dat hij het allegorisch karakter van zijn uitleg voor lief neemt. Sterker nog, hij gaat zelfs zo ver dat hij de uitspraken van Ambrosius op allegorische wijze naar zich toe interpreteert. Ik kom tot een tweede kopje bij de exegetische kracht van Ambrosius. Dat heet Grenzen aan de emoties. Heel opvallend is dat Calvin in zijn exegetische werken en in zijn preken herhaaldelijk de waarschuwing laat horen... dat een christen niet geoorloofd is om al te zeer bedroefd te zijn in tijden van zware aanvechtingen of van rouw over een geliefde doden. Als voorbeeld noem ik een passage uit een preek van de reformator over de klacht die David uit over de dood van Saul en Jonathan in 2 Samuel 1. Daar stelt Calvijn uitdrukkelijk dat David zich hier schuldig maakt aan overdrijving die voortkwam uit zijn bovenmatig en onbedwongen verdriet. En hij vervolgt, citeer letterlijk in vertaling, laten wij ons altijd herinneren wanneer wij verdriet hebben dat we onszelf in de hand moeten houden. Helaas, dit is het wat God mij heeft laten zien, wat het dan ook is. Ik moet volkomen onderworpen zijn aan hem. En als de dingen helemaal verkeerd voor mij gaan, laat mij dan volkomen kalm de bittere beker drinken die mij aan de lippen wordt gezet. Als we dat zo doen, zullen we daarin onze gehoorzaamheid tonen. Laten wij daar altijd aan denken. Einde citaat. Een vergelijkbare gedachte vinden we in de commentaar van de Reformator op Genesis 23. En die passage verdient onze bijzondere aandacht, omdat hij hier Ambrosius noemt. Het gaat om de geschiedenis van het sterven van Sarah en de rouw die Abraham over haar bedrijft. In dat verband vraagt Calvijn zich af. Waarom Abraham naar het lichaam van zijn overleden vrouw toegaat en om daar te gaan rouwen en zijn verdriet te uiten. Loopt hij dan niet het gevaar om zijn verdriet al te zeer te koesteren en op te wekken, op te werken misschien zelfs? In zijn antwoord op deze vraag azelt Calvijn. Ik zie het letterlijk. Als Abraham naar zijn gestorven vrouw toekwam om nog overvloediger misbaar op te wekken en zijn hart door nieuwe wonden open te rijten, mogen we zijn voorbeeld absoluut niet goedkeuren. Maar gesteld dat hij persoonlijk over zijn vrouw rouw bedreef voor zover dat overeenstemt met de wenselijke wellevendheid en daarin voor zichzelf maat gehouden heeft... Gesteld verder dat hij vrijwillig rouwbeklag geuit heeft over de algehele vervloeking van het menselijk geslacht, dan is er in geen van beide sprake van iets verkeerd. Want het voelen van geen enkele droefheid bij de aanblik van de dood is meer een teken van onbeschaafdheid en stomzinnigheid dan van geestkracht. Niettemin omdat Abraham een mens was, kan het zo zijn dat hij, zit, dat hij de mate buiten is gegaan. En toch strekt wat Mozes er even later aan toevoegt... namelijk dat hij van zijn doden is opgestaan tot lof van zijn zelfbeheersing. Hierover oordeelt Ambrosius op een verstandige wijze... dat ons door dit voorbeeld getoond wordt dat zij slecht handelen... Die zich al te zeer bezighouden met het betreuren van de doden. Abraham beëindigde dus op dat moment zijn rouwbeklacht en beheerste zich. toen de leer van de opstanding nog in duister gehuld was. Dan is er geen enkele verontschuldiging voor hen die vandaag de teugels van hun onaandoenlijkheid. apathia laten varen sinds ons in de opstanding van Christus zo'n volkomen troost ter beschikking staand. Einde citaat. Vrij lang citaat, maar hier zinspeelt Calvijn op een terloopse opmerking van Ambrosius... in het eerste van de beide boeken over Abraham die teruggaan op een reeks spreken. Hij vermeldt hier eerst het begin van Genesis 23, vers 3. En Abraham stond op van de doden. Vervolgens merkt Ambrosius kortweg op, hier wordt ons onderwezen om niet al te lang bij de doden te blijven of aan de doden te blijven hangen, maar onze plicht weer te betrachten dat het voldoende is. En dan gaat de kerkvader Ambrosius onmiddellijk over tot de onderhandelingen van Abraham over het kopen van het graf voor Sara, etc. Calvin benut. De korte opvatting van Ambrosius hier maximaal om het voor hem zo belangrijke thema uit te werken. dat wij ons matigen moeten. in het uiten van onze gevoelens, met name bij rouw en verdriet. Hij plaatst de uitspraak van Ambrosius in een breder kader, spitst die expliciet toe op ons gevoelsleven. en onderbouwt zijn visie met een Bijbels argument. Dat hij ontleent aan de opstanding van Christus. Hij zegt met name hier dat Abraham een lichtend voorbeeld is voor de nieuwtestamentische gemeente. Terwijl hij nog niet op de hoogte is van de volkomen troost die rondom het sterven en in rouw voor christenen te vinden is in de opstanding van Christus. Het lijkt erop dat Calvin ook hier de kerkvader... al te zeer naar zichzelf toe interpreteert... en zich schuldig maakt aan wat je zou kunnen noemen... semantic and conceptual overloading van diens woorden. Dat mogen zo zijn. Toch lopen hier ook min of meer ondergronds... duidelijke verbindingslijnen tussen Ambrosius en de reformator. Het is bekend uit het onderzoek dat de kerkvader op verschillende punten beïnvloed is door het gedachtegoed van de stoa. Dit wordt onder meer zichtbaar op het punt van de gedachten van het lichaam als kerker en van de overtuiging dat menselijke emoties de innerlijke rust van de geest verstoren. Daarom moeten wijzen met name de negatieve emoties intomen en zoveel mogelijk streven naar zelfbeheersing en onaandoenlijkheid, apathia, Impatientia in, in het Latijn van Seneca. Hierbij gaat het pertinent niet om wat wij gelatenheid noemen. Het Stoïcijnse ideaal is dat iemand bewust en actief met behulp van de reden zijn emoties overwint en in bedwang houdt. Nu heeft Calvijn zich voor zijn bekering en overgang tot het Protestantisme uitvoerig met het gedachtegoed. Van de Stoa bezighouden, met name in zijn commentaar op het geschrift De Clementia van de Romeinse filosoof Seneca. Hierin bekritiseert de Reformator de Stoa wel, een kritiek die in zijn latere christelijke werk nog verbreed en verdiept, maar er blijven ondergrondsporen lopen van Stoïcijns gedachtegoed in de ethiek van Calvijn. En het zou wel eens zo kunnen zijn... dat Calvijn hier in een verwante geest zag... in onze kerkvader Ambrosius. Ik ga snel verder naar een andere passage. Een mooie, ontroerende passage. Want een opmerkelijke verwijzing naar Ambrosius treffen we aan in Calvijns... Commentaar op de drie eerste evangelieën... bij de uitleg van Jezus' worsteling in Gethsemane. We lezen daar namelijk... Verder, omdat het beneden de waardigheid schijnt te zijn... van de goddelijke heerlijkheid van Christus... dat hij overvallen was door paniek en droefheid... hebben veel verklaarders zich afgetopt om uitvluchten te zoeken. Hun inspanningen waren echter onderdacht en van weinig nut. Want als wij ons schamen voor zijn vrees en droefheid... zal onze verlossing ons ontglippen en verloren gaan. Ambrosius zegt immers terecht... ik ben van mening dat hiervoor geen verontschuldigingen aangevoerd moeten worden. Nee, ik bewonder juist nergens Christus vroomheid en majesteit meer dan hier... Hij zou namelijk minder aan mij geschonken hebben als hij mijn gevoelens niet op zich had genomen. Hij voelde smart ten behoeve van mij die voor zichzelf niets had waarover hij smart zou moeten hebben. Hij legde de genieting van zijn eeuwige godheid af om het ongemak van mijn zwakheid te voelen. Ik spreek vrijmoedig over zijn verdriet omdat ik zijn kruis predik. Want hij nam geen schijnbare incarnatie aan, maar een werkelijke. Hij moest dus ook de smart op zich nemen om de droefheid te overwinnen. Niet om die buiten te sluiten. Zij oogsten immers niet de lof van dapperheid die de verdoving ten gevolge van hun wonden beter verdragen dan hun pijn. Tot zover sluit calvijn af. Ambrosius, zij die zich inbeelden dat de Zoon van God vrij was van menselijke gevoelens, erkennen in elk geval niet dat hij waarachtig en in de volle zin mens was. Ik wil nog een enkele opmerking maken, dat zal echt heel kort zijn, over Ambrosius over de leer van het heil en wat Calvin daarmee doet. En dan met een paar afsluitende opmerkingen. Mijn betoog afronden. We hebben veel gehoord over de exegetische kwaliteiten van Ambrosius en hoe Calvijn die gebruikt. Maar hoe staat het met de soteriologie of de leer van het heil? Ook hier beroept Calvijn zich op verschillende punten op Ambrosius. Maar daarbij vallen op zijn minst twee dingen op. In de eerste plaats zijn de meeste citaten erg kort. En vervolgens haalt de reformator Ambrosius enkele keren aan via Augustinus, die hem eerst al geciteerd had. Zoals bekend citeert Augustinus zijn leermeester vooral in zijn latere werk herhaaldelijk in verband met de strijd met de Pelagianen. Wel nu, van elk van die twee punten geef ik een voorbeeld. Allereerst van een wel heel erg kort citaat. In zijn verhandeling over de biecht in institutie 3-4 wijst Calvijn de scholastieke leer van de boete en de genoegdoening resoluut van de hand. Hij heeft daarvoor een hele reeks argumenten. Bij een daarvan valt de naam van Ambrosius. De reformator zegt dan... Petrus kreeg vergeving van zijn zonde. We lezen hem wel over tranen, zegt Ambrosius. Niet over een genoegdoening. Maar wat staat er bij Ambrosius? Daar zegt de kerkvader veel meer dan wat Calvijn aanhaalt. Ik citeer het stukje. Waarom huilde Petrus? Omdat de schuld hem overrompelde. Gewoonlijk huil ik wanneer ik geen schuld heb. Dat wil zeggen als ik mijzelf niet verdedig. Als ik niet krijg, wanneer ik al te zeer verlang. Petrus had verdriet en huilde omdat hij als mens dwaalde. Ik vind hier niet dat hij gesproken heeft. Ik vind hier dat hij gehuild heeft. Ik lees hier van zijn tranen. Ik lees niet van genoegdoening. Maar wat niet verdedigd kan worden, kan afgewassen worden. Laten de tranen het vergrijp afwassen waarvoor we ons schamen dat met woorden te beleiden. Tranen zorgen voor vergiffenis en beschaamdheid. Tranen spreken zonder schroom van schuld. Tranen bekennen de wandaad zonder het opkomen van beschroomdheid. Tranen vragen niet om vergiffenis. Maar verdienen die wel. Dat zegt Ambrosius ook. Ik heb, zo gaat hij verder, begrepen waarom Petrus heeft gezwegen. Hij was bang dat hij zo, zo snel om vergiffenis te vragen nog meer aanstoot zou geven. Eerst moeten de tranen komen. En dan pas het smeekgebed. Einde citaat. En dan het andere voorbeeld nog, dat is een citaat uit Ambrosius dat Calvijn aanhaalt via verschillende werken van Augustinus. Het gaat om het verwijt van de Pelagianen aan het adres van Augustinus, dat hij zich met zijn nadruk op de soevereiniteit van Gods genade en verzet tegen de vrije wil, verwijderde wat de kerkvaders altijd geleerd hadden. In dat verband voert Calvijn Augustinus sprekende in. En ik citeer, Augustinus wil zich niet van de anderen laten losmaken. Maar hij toont met klare bewijzen dat het niet waar is. Dat hij zo'n geïsoleerde positie inneemt als de Pelagianen uit die tijd hem aanverheven. Hij haalt namelijk het woord van Ambrosius aan. Christus roept hem over wie hij zich ontfermt. Als ook, volgend woord van Ambrosius, als zij gewild had, had hij van onvrome vromen gemaakt. Maar God roept hen die hij waardig keurt en maakt God vrezend wie hij wil. Ook Augustinus haalt hier woorden van Ambrosius aan uit diens uitleg van het evangelie. Maar de vraag is of Augustinus... Ambrosius hier helemaal laat zeggen wat hij ook echt wil zeggen. De woorden zijn subtiel. Ik weet het. Maar er staan ook andere passages tegenover... waarin duidelijk wordt dat de leer van soevereine genade bij Ambrosius... minder duidelijk aanwezig is en geprofileerd is dan bij de latere Augustinus... Ik neig dus toe om in te stemmen... ik hoop het nog verder te onderbouwen... ik neig dus toe om in te stemmen met de conclusie van Ernst Dasman... in zijn grote monografie over Ambrosius... dat de reformatie, en dan met name de Calvinistische reformatie... zich met meer recht op de latere Augustinus kan beroepen... dan op Ambrosius. Dat is ook de reden, denk ik dat de invloed van Ambrosius in de loop van de reformatorische tijd in de 16e eeuw afneemt. Al blijft hij in veel opzichten een gerespecteerd en gewaardeerd kerkvader. Ik rond af. Heeft de reformatie, en dan met name Calvin, Ambrosius soms bewust eenzijdig geciteerd en geïnterpreteerd... Ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met dat soort conclusies of misschien wel beschuldigingen. Anthony Lane, Engelse historicus en theoloog die een boek geschreven heeft over John Calvin's Students of the Church Fathers, zeer de moeite waard, heeft er bij herhaling op gewezen dat de manier waarop de reformatie en de contra-reformatie met de kerkvaders omging... anders is dan het moderne wetenschappelijke onderzoek van de patres. De reformatoren zochten bondgenoten in hun strijd... tegen de rooms-katholieke leer en theologie. Net zoals de contra-reformatie bij de kerkvaders steun zocht voor hun visie. Maar dat betekende wel dat in beide bewegingen met veel respect naar de patres werd gekeken. Ze werden ook gezien als voorbeelden. Zo denk ik dat Luther en Calvin met veel genoegen... het proza, de poëzie, de lofzangen van Ambrosius gelezen hebben. En aan het huidige wetenschappelijk onderzoek blijft dan de taak om na te speuren hoe de dingen nu werkelijk waren... ...voor zover we dat nog na kunnen gaan. En ik hoop dat deze conferentie hieraan mooie stimulansen biedt. Dank u wel.
1: Heel hartelijk dank voor deze inzichtgevende lezing... ...die ook inderdaad allerlei aspecten laat zien... ...van het gebruik van die vroege kerk in de reformatie. Ik wil graag degenen die hier aanwezig zijn uitnodigen voor een vraag... We zijn hier bij elkaar, de vragen kunnen gesteld worden. Ook onze Belgische collega's kunnen zelfs via Benno Zuidam een vraag stellen per e-mail. Dus het podium is open en professor Baars zal van harte bereid zijn om te reageren op uw vragen. Wie mag ik het eerst uitnodigen tot een vraag... Ja, ik zie al diverse vingers. Uh, ik kan het niet helemaal goed onderscheiden wie de vraagsteller is. Maar misschien dat de vraagsteller zijn naam even wil zeggen. en de vraag duidelijk wil uitspreken. Ik ben Ik als. ja. Ja, dankjewel. Uh, dus de vraag is eventjes die Stola. Ja? Die stola, uh, dat is toch een beetje merkwaardig. Uh, normaal gesproken is er toch sprake van een toga bij een kerkkostuum. Maar het gaat vooral inderdaad in dit verhaal over de daadwerkelijke kleding, zeg maar, die gedragen werd door, Eze, door Jacob. En die kleding, dat was dus in de in het, in the usual zo zogezegd, in de gebruikelijke situatie, was bij de Romeinen ook een ja, stola onderkleed. Hè, dus dat had niet zoveel te betekenen. Dus dat even als korte reactie. Ja, dan neem ik het een beetje voor jou weg misschien. Maar... Dat, ge dat, ge dat geeft helemaal ja, niet. Ja,
0: ja. Ja, maar... Stola
1: is natuurlijk ook
0: min of meer de officiële waarin, een dracht waarin een Romeins staatsburger zich presenteerde... Ja. En dit is een plechtige gelegenheid, hè, wanneer een zoon eh, bij zijn vader komt om gezegend te worden. Dus het wordt helemaal in de sfeer van, van, van die tijd van Ambrosius gezet.
1: Ja, maar dan toch een stola en geen toga. Ja, ja. ja, heel goed.